2: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Toto. Ajax is Feyenoord.
3: Ja, ja Ajax piekte altijd, <laughs> <Feyenoord> piekte <laughs> altijd tegen Ajax. Ajax. Maar nu zou het volgens die doctrine van dat bagger natte krantenvoetbal van Ajax... zou kunnen betekenen dat ze zich kunnen optrekken aan een tegenstander als Feyenoord.
0: Uh, er een ballpark waar warm en was? En de mensen crazy with a joy never seen.
2: Goedemorgen, lieve luisteraars van de podcast van Hartgras. Dit is aflevering 105 alweer. Tegenover mij zit Renato Verhoofdstad. Maakt haar debuut vandaag. Naast haar Frank Heine En naast mij. Frans Tormezen. Uh, Frans, uh, om met jou te beginnen. Uh, chef dood. Uh, we kunnen het over Ajax hebben. Maar je zou natuurlijk ook <laughs> de boel eindeloos kunnen vertragen. Door wat doden te herdenken. In jouw afwezigheid. Het is alweer een maandje geleden dat uh, men jou hoorde. Uh, is Pele dood gegaan. Uh, Viali is gestorven. En misschien heb jij het zelf nog wel beter bijgehouden. En zijn er nog meer
3: uh, voetballers te betreuren. Ja, niet, uh, niet, uh, ge geen officiële voetballers, nee. Wel, uh, ja. Maar wel jongens die voetballen, maar niet.
2: Uh, maar, uh, uh, ja, hou je hard op. Pele, Fiali, met wie wil je beginnen?
3: Ah, Pele is wel. Pele, Pele, Pele.
2: Pele, ja, wat jij. Ingewikkeld.
3: Wil. Nou, ja, ik ben <laughs> als door August Willemsen gecapiteld. Toen hadden we het over voetbal. En dus als je met August Willemsen de schrijver van Gollyke Canaries. Een van de leukste, beste boeken vind ik over. Uh, Voetballen, voetbal en zeker over Braziliaans voetbal. En ja, de, hij, uh, dat had ik met hem in het café al heel vroeg. En hij aan de whisky, ik nog aan de koffie. 11 uur s morgens. En toen. Hij is dood, hè? Hij is dood, en daar heeft die whisky ook wel iets mee te maken. <lacht> <lacht> daar merkte ik het ook op. <lacht> Komt een documentaire over hem uit, toch trouwens? Maar dit... Ja, hij is nu helemaal terug. Want zijn, zijn klassieker, behalve die Canarische zijn echte Braziliaanse. Klassieker is Braziliaanse brieven. brieven. Dus echt, uh, kan ik iedereen aanbevelen. Echt een heel uh, goed boek over Brazilië, over, over de, de hele, ja, het geilste land eigenlijk ter wereld. En de allerlei opzichten, dus die gretigheid van dat land. Hoewel dus dat ja. Is, ja, het nu weer een ander daglicht staat met die bestorming van het uh, parlement. Maar goed, die geilheid, nou, dat die, ook, geilheid geil ook, iedereen weet, geilheid uh, heeft weinig hersens en de rechts <laughs> ook wel eens op het verkeerde object. Maar goed, dus die Pelé. Uitspraak. Het is
0: dus officieel Pelé.
3: Pelé, pelé, pelé. Ja, het is, <lacht> ja, alles doen ze zo, uh, ja? alsof ze klaarkomen, zou ik maar zeggen. Maar, dat is het, uh... <lacht> <lacht> maar in ieder geval, uh, daar had ik met uh, en en ja, voor mij was, voor hem was, Carinthia het allergrootste van Braziliaans voetballer voor mij. Pelé.
2: Was dat zoiets als dat je vroeger in de jaren zestig zei dat? keizer beter was ja, van Kruis. precies.
3: Je wilde niet... Uh, het was zo'n ja, zo flauwe keuze om... Voor de hand liggend. Uh, ja, en het is natuurlijk voor de hand liggend... omdat het ook voor de hand ligt. Dus het is niet voor niks ligt het voor de hand... omdat hij ook waanzinnig... Ik, ik heb hem in 1970 voor het eerst gezien. Dat was in zijn nadagen al. Ja, dat... Daar, uh, in Mexico werden ze ook, uh, voor de derde keer wereldkampioen. Ja, hij, hij, wat, wat Maradona... zeg maar... Uh, voor, voor jongere kijkers voor het eerst deed hij toen al. Hè, makkelijk iedereen voorbijlopen. En uh, als hij wat ja. vergeten was, ging hij weer terug en liep hij ze nog een keer voorbij. En uh, ja, waanzinnig. En met een versnelling en een handigheid. En, en net zoals Cruijff, trouwens, kon hij alles. Hij kon ook heel goed keeper, want ik was zelf keeper. En ik had ook een foto van hem gezien, dat hij gestrekt naar de hoek ging. En dat wil wat <lacht> zeggen, want hij was geloof ik maar 1,73 of 1,63. Ik weet niet. Heel klein mannetje.
2: Dat hij kruif overigens niet. Hè? Die heb ik ook wel eens zien keepen op trainingen. En die haalde er alles uit. Dat was Letisch, de tijd hè? van, ja. van ja, basten. Maar af. die dook niet. Maar die stond positioneel gewoon <laughs> zo
3: goed opgesteld. Ja, maar hij was ook, hij, als hij niet voetbalde, kruif, uh, uh, honkbalde die. En dan was die catcher. Hè? Dus ja. hij ving alles. En dan ja. zeggen had een soort oog oog-handcoördinatie die krankzinnig moet zijn geweest ook.
2: En zijn de goede uh, necrologieën verschenen over Pelé? Frank? Ja, heb jij de mooiste ook nog bij die gehad? ik las
3: was in de trouw van Rob Veldhuis. Met daar, daar, die kwam het dichtst bij mijn herinnering aan hem. Want ik was toen. toen ik, in 1970 was ik 12. Toen las ik nog al, allerlei voetbalboeken. Nu ook wel eens, maar toen echt. Uh, laat ik zeggen, alsof het de Bijbel was. En, en een van mijn lievelingsboeken ging over uh, Pele in die tijd van Santos. Maar trouwens, dus hij heeft altijd bij Santos gevoetbald. Tot, tot in zijn nadagen toen hij naar de Cosmos ging in New York. Maar goed, hij. Uh, Da, da, ja, da, ik, daar heb ik het even kwijt hoor.
2: Nou ja, ik vroeg eigenlijk, is er een goede necrologie? Ja, vooral Veldhuis. En ja. Die heeft
3: dat, dat verhaal, weet je wel, met zijn vader, die ook voetballer was, maar niet zo goed als hij. Dordino wel een goede voetbalnaam trouwens. En die, ik, ik vond, ja, wat van die gegevens waar ik mijn vingers bij aflik altijd. Dat hij schoenpoetser was, maar zelf op voeten voetbalde, dat soort dingen, ja, dat, dat geeft het. <laughs> wat je nu bij, hè, iedereen scheldt op Anthony, maar ik. Ik sluit Anthony ook in mijn armen, omdat hij ook pas op zijn zeventiende voetbalschoenen kreeg. En in mijn beleving, toen ik ook jonger was, dacht ik, dan leer je pas goed voetballen. Met op blote voeten en had ook geen, geen voetbalschoenen. Ook geen bal, want ze deden een sok en dan deden ze, ze hadden kennelijk wel sokken, geen schoenen. En dat deden ze dan van alle oude kranten in. En dan voetbalden ze daarmee. Eusebio, de, de andere zwarte parel van Benfica, deed dat ook. Dus ik heb dat thuis ook. Uh, uh, beoefend. Het, is wel, het was wel een stuk makkelijker om een bal hoog te houden met uh, sokken en een, uh, kranten.
0: Ik las wel ook in, in, in de Italiaanse kranten dat uh, zijn doorbraak ook wel echt heel belangrijk is geweest voor de emancipatie van de zwarte bevolking. Dat, hij, dat er heel veel discriminatie, heel veel verschil tussen zwarte Brazilianen en Blanke, witte Brazilianen. En dat het feit dat hij Brazilië drie keer wereldkampioen heeft gemaakt, dat dat echt heel veel betekenis heeft. Ja, uitgehaald.
3: omdat ze, ze gaven in 1950: de. de, 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 de he, die hebben, Brazilië is alles. verloren ze thuis, thuis van, van Uruguay ja. in dat Maracana-stadion. En dat is hug. daar zijn mensen zelfmoord dat gepleegd. Dat die zwarte
0: keeper wat. toen, die toen bleurde. Ja, en toen kregen ja.
3: al die zwarte. Boboza. Ja, die, ja. En al die zwarte spelers kregen toen de schuld. Ja. Dus toen zijn ze naar uh, Zweden afgereisd. Natuurlijk uh, ook een heel blank land. Dacht, als we met die zwarte te veel zwarte daar komen, wordt dat uh, niks.
2: Ja, en, en in het begin stonden er toch meer witte spelers ja, in.
3: Ja, witte spelers. En toen uiteindelijk hebben ze Garincha en Pelé, die was 17 pas, toch opgesteld. En ja toen was het wonder in die, in die, in die bossen van uh, Zweden, waar niemand het fijne van weet, werden zij wereldkampioen. En dat is, dat is voor de, voor de Braziliaan een enorme doorbraak uh, geweest. Een soort, uh, een soort uh, bevrijding. Uh, weet je wat je maar nu met Marokko ook ziet? Dat zo'n heel land eigenlijk bevrijd raakt door zo'n uh, ja. zo voetbalomwenteling. Uh, ja. ja. Frank, jij kent
2: uh, heel veel uh, kleine voetballers, onbeduidende voetballers. En daar maak jij grote verhalen van. Ja. nou gaat er zo'n grote voetballer dood. Kom jij dan nog wel aan je trekken? Vind ik maar.
1: minder interessant. Ja, ja. ja de, ook, ook de. Ik, ik heb ooit voor, de, voor uh, Studio Sport. In het jaar dat het EK niet doorging. Dus in het corona jaar. Uh, Maakte ze een. Uh, een zo, uh, was het 50 jaar geleden dat. Uh, dat Brazilië wereldkampioen werd in 1970. Uh, en toen heb ik een soort heel lang eindsignaal gemaakt, geloof van een minuut of vijf, wat ik altijd bij Studio Voetbal doe, maar dan dus twee keer zo lang, over uh, Pelé en Garincha uh, als een soort, nou hadden ze een Braziliaanse voetbalavond of zoiets. Uh, en toen heb ik heel veel beelden, hadden, uh, heeft iemand van de NOS mij uit het archief allerlei beelden van Pelé en Garincha opgestuurd die ik nooit gezien had. Want voor mij was dat echt, ja, dat, dat hield een beetje op bij die goal in 1958, dat hij hem zo opwipt en in het ja. doel schiet in de finale. En dat hij nog een keer probeert hem van zijn eigen helft in 1970 uh, oh, ja. over de keeper te schieten. En veel meer wist ik er eigenlijk ook niet van. Uh, en toen zag ik pas wat een, wat een waanzinnige voetballer het was. En natuurlijk, Garincha was wel, je ziet wel een soort spektakel ja, in Garincha. He, ja. een
3: ja, ja. beetje Koel ja. had dat in Nederland. Altijd Met dezelfde ongelijke beweging. Ongelijke benen ja. begreep ik. Ja,
1: en natuurlijk een veel beter verhaal eigenlijk. Want ja. Garincha was natuurlijk een tragische figuur. Uh, dat kan je van Pelé niet zeggen. Uh, misschien zelfs zo'n een beetje onsympathiek. Uh, zeker Als je zijn... geïnterieerd
2: bent aan een creditcard... Uh, de helft van je
1: leven. <laughs> ja, nou ja, wel. Uh, volgens mij... Ja, maar
3: mag ik even inbreken? Maar dat ben ik dus weer niet... Dat is, hij was een beetje een glad Janus. Maar als we het hebben dat de zwarte bevolking... emancipeerde dankzij hem... en dan, dan moeten we het ook gunnen dat hij minister wordt. En, en dat is de zak een ja.
0: beetje veel, toch?
3: Ja, dat doen ja. alle ministers ook in die landen. Dus dat... dat... Maar ik minister juist...
2: zeg ja, maar ik hoorde Bertus Holkema... zijn beveiliger uh, ergens in een praatprogramma zeggen van... die heeft hem vier jaar beveiligd, de Nederlander, de Fries. Um, die hele omgeving van Pele, daar liepen zoveel mensen uh, rond... dat uiteindelijk nam Pele nooit zelf een beslissing. Die keek dan naar wie daarover ging Zij zei, uh. zeg jij het maar. En dan denk ik, met terugwerkende kracht is hij ook minister geweest. <lacht> Hoe moet dat zijn gegaan
3: dan? Nou ja, ik zou willen dat er in Nederland ook meer ministers waren... die naar andere mensen luisterden, maar goed. Dus... Goeie, goeie.
2: Maar uh, Frank, jij was bezig om...
1: Ja, nee, het was echt waanzinnig. Want ik had er eigenlijk zag ik er een beetje tegenop. Want meestal kies ik die verhalen zelf. Uh, en en dan, dan heb ik al een idee voordat ik begin. En nu had ik eigenlijk dacht, ja, hier is alles al over gedaan. Vaak niet zo interessant. Uh, totdat ik dacht, ja, hier kan je best wel lyrisch over uit de bocht vliegen. Dan had ik daarvoor eigenlijk nooit zo begrepen of nooit zo uh, nooit zo nagevoeld. La, laatst bij Ziggo volgens mij vorige week, uh, dan vragen ze altijd bij Rondo uh, aan de gasten allemaal, wie, wat is je favoriete oh, ijs. jij en kijkt naar vind... nou Rondo, ja ik ben dat, ja, ja, ik, ik vind het wel geinig. Uh, en dan hebben ze een korte vragen rond. je, dat is dus echt. dat moeten wij hier ook doen. Dat is leuk. Dan vragen ze wat is je favoriete Disney film. En dan gaat Marco van Basten uitweiden over. Uh, zegt hij, ja, echt Je steekt er heel veel van op. <laughs> of dan is de vraag aan Ruud Gullit... Ernst, Ernst en Bobby of Bas en Adriaan? Nou, dan komt er een hele discussie op gang. Okay. Ja, en nu was de vraag... Hoe voorbereid gewoon, uiteraard? Uh, dat neem ik aan. ja, ja nee we, ze, ze kijken ook af en toe heel glazig. Okay. Uh, maar en nu was de vraag... Wie is de beste voetballer ooit? Wat op zich goede ja, vraag ja. is als Van Bas en Gullit aan tafel zitten. En toen zeiden ze allemaal op Jan van Hals naar uh, <coughs> Pelé. Wat ik toch opvallend vond. Zo vlak na... Het WK van Messi. Dat, uh, dus, dus ondanks dat ik ook heel veel weergeloze dingen van Pele heb gezien. En natuurlijk dat hij dat, dat waar, waarvan iedereen zei van nou, ik zou Pelé denken, deed alles
2: het eerste. Ik zou denken dat Van Basten en, en Gullet zou zeggen Maradona. Ja, ja,
0: precies. Maar heb jij ook niet dat... Ik vind het gewoon ook lastig dat iemand die je zelf nooit hebt zien voetballen... Maradona heb ik dan gewoon live gezien. Ik heb ja. naar het WK 86 gekeken. ik, ik ik kan me daar dan toch niet mee identificeren. Ik vind het lastig om dan mee te gaan om daar op basis van die zwart-witbeelden zo lyrisch over te zijn. Of jij je... ja, ja, ja. Ik had
3: dat in 1970. Ik had nog nooit zoiets jij mag het, Jij mag het nog niet ja, doen. Ik had het nog nooit <laughs> gezien. Net zoals later. Hè, Ajax kwam daarna. Ajax was eigenlijk, dat kwam voor mij uit dat Braziliaanse voetbal uh, voort. Terwijl Pelé vond dat zelf niet. Die vond die Nederlanders uh, tactisch heel goed en heel goed georganiseerd en heel fysiek sterk. Maar hij baalde er eigenlijk van dat. Dat zij, de, de Europeanen, zou ik maar zeggen, een manier hadden gegeven om hun te bestrijden, namelijk door heel hard voetbal. Ja, ja. En ze voor de voeten te lopen en ze onderuit uh, te schoffelen. Ja. En, en later hebben die Brazilianen dat zelf ook behoorlijk goed onder ze de gedaan. Ze 1974 ook flink mee. Ja. Ja. Zo. Hallo, zeg.
2: Ja.
0: Van Hanegem zei trouwens wel, uh, die, die was die zei, nee, Maradona is de grootste uh, alle tijden. En vooral omdat hij zei. Pelay heeft altijd wel echt een hele goede elftallen gespeeld. Je had Garinja, Fava, Dida, weet ik veel, al die, al die namen. En dus die zei van ja, Maradona heeft toch in zijn eentje ploegen kampioen gemaakt. Zoals Napoli. En,
2: uh, ja, dat wordt altijd uh, gezegd. Dus die
0: was toch beter. Het is nee, maar net Barcelona, wel een criterium in Aarhusland. Ja, maar dan nou, kun je
3: dat dadelijk nog een van de eerste divisieclub. Uh, of, hè, de, dat heb je ook wel trouwens. Letitia van de Sausemte. Ja. Dat Wordt dus voor sommige kenners ook de beste <laughs> voetballer aller tijden. Erik van der Leur. Ja, ja, weet je wel, ja. <laughs> Je ja, hebt er een Ad heleboel van de voorbij uh, <laughs> laten komen. Oh ja, ja. komen in Frankrijk. Dus. Ja, allemaal van die lokale
1: helden. Ja, nee, dus dat, dat criterium gaat natuurlijk niet zo vaak op. Want je moet het gewoon uh, aan de top doen. En met, aan de top speel je met. Met topspelers. En het is een teamsport. Ja, ja, ook dat. Ja. Dus het, ik, ik weet niet, op mijn niveau... Uh, de beste spelers met wie ik gevoetbald heb... zijn toch ook jongens waar je zelf beter van ging voetballen. En ja, dat
3: is het criterium. Mm. Kruif liet ook iedereen die rondom Kruis speelde, werd ook beter. En bij Maradona was het alleen maar Maradona, Maradona natuurlijk. Hè. Dus dat kan je ook zeggen. Het is een klein nadeel. Voor mij
2: ging er een wereld open. Ik ging, nadat mijn kruisbanden gescheurd waren... nog een beetje voetballen. En dan voetbalde ik vaak met ex-profs... En toen dacht ik, oh, zo makkelijk is voetbal. Ja, ja. Ja. Want ik had me natuurlijk alleen maar omringd met stakkers zoals ik zelf was. Ja, daar gaat het voetbal niet erg van. Uh, Kun je, je niet verschuilen? Als dus ik speelde dan... wel eens met Benny Wijnstekers. Of uh, Geert Den Oude. Natuurlijk uh, op zich geen spectaculaire voetballers. Maar je wil niet weten wat dat scheelt, man. Ja. Dat is zo lekker. Ja. En dan waan je je ineens een, uh, nou ja, bijna een profvoetballer.
1: Ja. Nee, dat helpt dus heel erg. En ik denk dus bij Pelé dat dat ook. Uh, niet te onderschatten is. dat Die speelden wel met hele goede voetballers, maar die werden ook beter van hem natuurlijk. Ja. Uh, weet, weet ik veel, Carlos Alberto en al die spelers uit de jaren 70, ja. Rivellino, waren natuurlijk geweldige voetballers. Maar ook dankzij hem.
2: Ja. Um, nou, dan hebben we Fiali nog, ja. Renate. Ja,
3: dat mag de Italiaans.
2: De mag
3: ik los?
0: Ja,
2: <laughs> jij, hebt eventjes, jij bent assistent-chef dood vandaag. Ja.
0: <laughs> ja, met heel veel plezier. Heb je, heb je ik hem heb ooit echt, gesproken? Ik heb, nee, nee, ik heb hem nooit gesproken. Ik heb hem wel een keertje gezien op Coverciano. Dat zeg maar het zijst van Italië. Dat is ja. een, net buiten Florence, daar heb ik lang gewoond. En uh, ik, ik heb me echt helemaal gelaafd deze week aan de rouw. Ik heb alle kranten doorgespit. Ik, heb, ik vertelde net tegen Frank, ik heb echt uh, ruzie gehad met mijn man... dat ik onder de dekens met mijn telefoon tot echt twee uur s'nachts... allerlei filmpjes op YouTube aan het bekijken was... van Viali, vooral uit de tijd bij Sampdoria.
3: Met Mancini samen in de Spits. Ja, ja. dat was
0: echt... Uh, als Komt dat
2: misschien op jouw man, Engelsman, niet voor Chelsea?
0: Nee, die is voor Manchester. Hij is geboren ja, in Meckelsville, okay. onder de rook van Manchester. Nee, maar... Uh, ik, als je het dan over Pelé hebt... Ik, ik had het ook bij de dood van Cruyff. Dat, dat is natuurlijk heel erg groot en, en, en verdrietig. Maar omdat ik Cruyff zelf niet zo actief heb meegemaakt... had ik daar minder mee met dat overlijden dan nu met Vialli. Ik denk omdat je zelf een beetje wordt teruggecatapulteerd... Naar, die tijd, naar je eigen Wonder Years of zo. Dat was eind jaren 80, begin jaren 90. Ik voelde alles van het Italiaanse voetbal. Ja, Sampdoria werd ineens kampioen met, met een elftal... met Mancini en met, en met uh, Vialli. De Gemelli del Gol werden ze genoemd. Dat was begin jaren negentig? Ja, 91 ja. zijn ze toen kampioen geworden. Die hebben toen een beetje dat nare WK oh, 1990 ja. van zich afgeschud. Waar ze eigenlijk allebei geen rol aan uh, speelden. Ja, je had daar ook die kalen, weet je wel. Die Lombardo, Lombardo en Fjergawold uh, ja. en Paluca, uh, oh, ja, Paliuka, ja. Paliuka, Paliuka Abdul, en, uh, dat was een
2: soort angst tegenstander van Marco van Basten. Ja. Die schopte hem altijd helemaal lek.
0: Klopt. Ja. ja, en dat was gewoon, dat shirt was te gek. En het was ook...
3: Blauw met zo'n rood-witte streep. Ja, waanzinnig.
0: Uh, en, um, ja, dus, <coughs> en hij was ook iemand, uh, want ik heb me natuurlijk een beetje afgelopen vraag waarom heeft hij dood er zo ingehakt eigenlijk in Italië? Want het ja. is niet zo dat... dat Italië een aan bar... ja.
2: Heeft hij trouwens nog lang volgehouden? Want meestal sterven 12, mensen ja, binnen ja. een jaar. Hij heeft nog vier,
3: vijf jaar daarmee geleefd. Ja,
0: vijf jaar, vijf jaar heeft hij daarmee geleefd. Zo
3: alcoholgerelateerde kanker ook, hè? Ik weet niet of hij dat? Uh...
0: Volgens mij niet. Volgens niet mij hij, uh, hield hij wel van een stofje. Uh, rookte volgens mij af en toe wel, maar uh, volgens mij was dat geen grote drinker of nee. zo. Wel echt. Dat is. Ik denk dat wat ik er ook, wat mij er uh, aan greep of zo, of waarom ik, waarom ik me daar een beetje in ondergedompeld heb, is dat hij is ook wel iemand. Iemand die heel erg voor, dat is een super open deur en cliché. Maar hij was wel een beetje La Dolce Vita. En zo'n zo man die een ruimte kon vullen. En, 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 en gulzig naar het leven. Weet je wel, ook met een soort energie en levenslust op dat voetbalveld staan. Er zijn echt, zelfs als je geen Italiaans spreekt, zou ik aanraden om op YouTube te gaan zoeken naar filmpjes van het kampioensfeest van, van Sampdoria. En dan staat hij met het hele elftal op een podium. Dan zingt hij Lucio Battisti. Um, Canzone del Sole, wat een fantastisch nummer is. Heel poëtisch ook. Hij mm -hmm. kan voor geen meter zingen. Maar, en dan zie je Mancini zie je een beetje achter Vialli kruipen. En die pakt dan heel af en toe pakt de hoofdrol. Maar degene om wie het draait is echt Vialli. En die is eigenlijk nooit uit het publieke leven verdwenen. Dus na zijn, na zijn actieve carrière natuurlijk coach bij, bij Chelsea geworden... Um, daarna is hij um, uh, analist hij... geworden bij Sky Culture Show. Dat, dat is zeg maar het, 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 nou ja, de, 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 het ISPM van Italië. Uh -huh. En dat was in een, een periode dat ik net in Italië kon wonen. Mijn Italiaans was nog niet zo goed. En hij was, sprak in zo'n mooie volzin. Ik heb echt ook Italiaans leren spreken door hem. Hij <laughs> was echt een fantastische spreker. Met echt een geweldige dictie en kon dat heel goed uitleggen en was gewoon goed verstaanbaar. Vergeleken
2: met een voetballer in Nederland, wie zou hij dan zijn? Uh... Welke uitstraling? Welke...
0: Nou ja, de, uh, wie zou hij dan... Nou, misschien Juri Mulder, een klein beetje. En Dat is misschien raar om te zeggen, maar hij deed dat ook wel met een soort taloopsheid. Niet te serieus nemen. Uh, maar wel heel goed de vinger op de zere plek kunnen leggen. Dingen duidelijk uit kunnen leggen. Maar wel met ook de flair die wij toch niet zo hebben. Dat zit dan toch een beetje in het DNA van die Italianen ingebakken. Uh, dus er mooi opgeblonken bij zitten. En, uh, en hij zat dan samen met Massimo Mauro en met uh, Paolo Rossi. Nou, dat was echt een geweldig trio. En, um, nou ja, en hij, hij is iemand die... Um, ja, ik denk dat... Iedereen zegt dat ik aan nog wel herinnert van vorig jaar dat die Italianen boos zich uitstegen. Ja. Dat is ook
2: echt dankzij... Hij was, van, hij was toen teammanager?
0: Ja, hij had een soort was geen assistent standtrainer. Ja, Mancini was de baas. En je ziet ook heel erg. Die vriendschap is natuurlijk heel erg uitgevent. Um, en heel, heel erg geanalyseerd. En, en die beroemde omhelzing na afloop van die wedstrijd, dat ze allebei in tranen ja. zijn. Ja, daar, daar is deze week ook van gezegd in Italië. Van, daar, iedereen herkende zich daar natuurlijk een beetje in. Omdat dat, daar zitten tranen in van... 40 jaar mannenvriendschap... alles met elkaar meegemaakt hebben. Uh, uiteindelijk gaat voetbal dan... gaat dan meer daarover. Hè? Het gaat meer dan over, over vriendschap dan om... Die bal op de paal of, of, of die penijs. De...
2: Hoe groot is die dood daar uh, uitgemeten? Hoeveel ja, pagina's
0: 29 in? pagina's in de cazette. <laughs> Dat is. 29 gil. pagina's in de cazette. Uh, ja. uh, Italianen, ze hebben het heel erg lastig gevonden. Hij is getrouwd met een uh, Zuid-Afrikaanse, woont al sinds de tijd bij Chelsea, woont hij in Londen. En zij zijn heel erg privé. Er zijn ook geen Instagram-accounts van zijn vrouw of van zijn kinderen. Dat vindt Italië natuurlijk heel erg lastig. Want die willen graag die dood omarmen. Die willen graag met z'n ja. allen rouwen. En in een kerk. Uh, uh, oudspelen die de kist naar binnen en naar buiten dragen. Is dat niet gebeurd? Nee, nee hij is, hij, ik weet niet eens of hij al begraven is. Ik zit zelf ook steeds te googlen. Infantino met daar...
3: selfies. Ja. 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 ja.
0: Ja, Nee, dat, dat heeft hij, heeft hij uh, niet toegestaan. Dus hij is er erg beweend de afgelopen ja, week. Maar in Italië weten ze niet eens of hij al begraven is of niet. Hij is in ieder geval in Londen, in uh, besloten kringen gebeurd dat.
2: In een van die, op een van die 29 pagina's is daar nog beschreven dat hij in de klins heeft gelegen met Ruud Gullit. En hoe zat dat ook alweer? Um... Dat was in de tijd van Chelsea...
0: Ja, hij is door Gullit natuurlijk naar Chelsea gehaald. Want
3: Gullit heeft ook nog bij Sampdoria gespeeld, toch? Klopt. Dat ja. was nadat
0: ja. Vialli naar Juventus is gegaan. Oh ja. Dus die kwam eigenlijk daarna bij Sampdoria. Ja, dat weet ik eigenlijk niet zo goed. Nee? Hij, is, hij, is, hij is gewoon op de bank gezet, toch? Uiteindelijk door Gullit. Daar, ja, ze daar lagen hij toch met elkaar uh... in de
1: klien, dus Het staat mij nou mee, ja, hè, ja, ja. Nee, dat klopt. Er werd ook wel even gememoreerd. Je zag wel van die beelden dat hij gepresenteerd werd. Volgens mij was, was hij ook een van de grote... Dat is natuurlijk een beetje het begin van de internationalisering van, uh, van, uh, van Chelsea met, met Vialli
3: en Gullit. Ja, we praten en over 92. En volgde hem op, ja. Ja, op toen als trainer?
0: Ja, klopt. Fialli hij hij, is toen uh, speler manager geworden. Ja, en we werden
3: ze toen niet succesvoller ook? Ja,
0: Viali heeft eigenlijk een beetje de bal erin kunnen tikken. Gullit heeft daar inderdaad, die haalt een heel contingent Italianen. Die ja. Matteo en ja. Ja. Uh, Lebeuf, volgens mij heeft hij toen ook naar uh, Chelsea gehaald. En Viali heeft eigenlijk het succes wat een beetje is ingezet door, uh, door Gullit, heeft hij verzilverd. Ja, ja.
1: Nou, ik denk, denk dat bij Viali, ik, ik moest altijd denken uh, bij leven jarenlang aan zijn tijd in, uh, uh, bij Juventus. Dat is dan wat ik uh, ja. heb meegemaakt als, uh, als, als kind nog, dat die, die uh, finale tegen, tegen Ajax. Uh, daar, daar was hij een beetje was hij al een beetje beleefdheid een beetje een woesteling zo'n zo kale spits heel erg heel erg fysiek samen met Ravanelli Wel fascinerend dat de twee mannen van toch die eruit zagen alsof ze in de zestig waren
3: samen, ja. uh, in de spitsen uh, ja die Ajax ook de das om gedaan ja ja. De finale, ja, ja precies 96, ja. Ja.
0: ja dat was ook dat dat het verhaal ging dat ze zo opgespoten waren dat zag ja. je aan die Viali die ja. werd ineens van vierkant een, van, hè? ja, ja. zo'n geblokte twee op die gast. op die uh,
1: Sampdoria foto's zie je een soort schriel uh, yeah. uh, uh, mannetje met haar uh, uh, en daarna Zag ik eigenlijk, heb ik jarenlang niet aan hem gedacht. En zag je inderdaad uh, nadat hij bij, uh, bij Door Mancini, denk ik, bij het uh, bij de squadra is gehaald, uh, zag je in die documentaire Sonjo Azzurro, staat op Netflix. Uh, ontzettend zoete, een uh, beetje kleffe film, eigenlijk over het succes van uh, het Italiaanse team op TK. Daar is de ja. hoofdrol en de glansrol echt helemaal ja. voor Vialli, die daar. Ja, als een soort rare, uh, of rare, uh, ontroerende mascotte. Mm. Uh, iedereen kent natuurlijk zijn verhaal. Hij is uh, geloof ik in die tijd kankervrij. Of in ieder geval, het gaat, gaat wat beter met hem. Uh, uh, de suggestie is dat, hij, dat, hij, uh, dat, het, dat het, het goed, halen, goed ja. komt. Uh, maar goed, de, de, er ligt natuurlijk wel een soort zwaarte op zijn aanwezigheid daar. Hij het is natuurlijk een, een ernstig zieke man die daar uh, tussen al die jongens loopt. En iedereen voelt zijn, zijn belang en zijn... Uh, zijn gewicht als het ware en op een gegeven moment gaat hij dan een gedicht voorlezen aan de hele selectie en toen moest ik denken van stel je voor dat de trainer van het Neil zelfde of de teammanager nu uh, bij het afgelopen WK een gedicht gaat voorlezen en dat al die spelers geëmotioneerd. ja ja, ja.
2: David zie ik het
0: eerder want dan blind
2: ja ja, ja. ja.
0: Ja, hij, ja. Citeert, hij citeert uh, Theodore Roosevelt. Volgens mij twee dagen voor de finale. En dat is een stuk dat gaat over mannen die zich op moeten richten. Mannen dat die is niet, het, ja. Mannen ja. die niet bang moeten zijn ja. om te verliezen. Ja. En dat dat soort mannen, als je bereid om all the way te gaan... dat dat soort mannen ook, uh, boven de middelmaat uit zullen stijgen. En niet dan,
1: geheel soms sentimenteel. zeg maar. Klopt. Ja. En, dan, en, dan,
0: en, dan zie je, en dat doet hij ook, zoals Italianen Dat kunnen... met een geweldige bravoure. Ja. En ja. Dat is echt fantastisch. Die score, ja, ja. zo heet dat dan, als ik met mijn Vriend vrienden op vakantie ben en we gaan met z'n allen uit eten. Dan is altijd Andrea degene die opstaat. Dan wordt er tegen die glazen aangerinkeld. Die score, zo, die score. En dan gaan ze staan als een soort acteurs... in een, in een in door zichzelf geregisseerd theaterstuk. En dat doet Viali ook. En dan ja. zie je echt die hele selectie... wetende dat die man die dat vertelt... kanker heeft en het zelf misschien niet haalt. En dat die ook dat heeft meegemaakt. En ja, dan zie je iedereen breken... Ja. Uh, ja. en, en Viali uh, veegt wat tranen weg. Ik
2: heb de indruk dat hij een nationale figuur was. Hij was Absolute, niet van ja, ja. Ja, Sampdoria, maar ja. dat is onbeduidend natuurlijk. Ja. Ja,
0: ook een beetje een atypische jongen. Hij kwam uit een heel rijk gezin. Zijn ouders woonden oh. op een groot kasteel uh, net buiten Cremona. Uh, zijn vader had een aannemersbedrijf, geloof ik. Hij, hij wilde zelf architect worden. Dat, dat hij, die, die droom heeft hij op een gegeven moment opgegeven... om bij Sampdoria te gaan spelen... Maar toen hij bij Juventus al speelde, heeft hij uiteindelijk wel... heeft hij zijn diploma als geometra ge, ge, gehaald. Dat is, officieel is dat een landmeter, maar in Italië is dat eigenlijk... een soort combinatie van architect, uh, ja, iemand die rondom de aankoop... van een huis alles regelt, vergunningen of
3: kleine... Balkundig ingenieur of zoiets. Zoiets. Ja.
0: En uh, dat, dat, dat is in ieder geval voor voetballers ook wel een beetje atypisch... dat je, dat je, dat je gewoon je studie nog afmaakt. Dus ja, wel een bijzondere figuur geweest. Ja. Lieve supporters ja. van Ajax...
2: We hebben het lang gerekt. Luistert u nog? En dat zeg ik natuurlijk ook tegen de Feyenoord supporters. En die luisteren zeker nog, want die willen weten wat er in zo'n ramsalig weekend, voor de anderen dan, um, hier in de podcast besproken gaat worden. Uh, Frans, voel jij behoefte om af te trappen met Ajax? Ja, ja, ja.
3: Er <laughs> was... Als we nee, een uh, uh, negatieve uitzending voor, nee. Feyenoord, uh, zijde, voor, voor de Feyenoordzijde willen doen... dan hebben we een heel verhaal, want het was natuurlijk bedroevend. En, uh, dit, hè, de wedstrijd tegen Twente. Ja. Dus, uh, wat ik het meest uh, onthutsende vond, dat Schreuder er zelf niks van snapte. Dat denk ik toch, je hebt zo'n team voorbereid en die gaan dan meteen...
2: Uh... Nou, hij was verbaasd dat ze nerveus waren. Ja, dat maar, ze zo slecht begonnen. Nou is dat
3: nou juist een van de dingen die, die ik denk dat je als trainer... Moet wegnemen. En moet zien ook. Ja. Hij heeft dat niet kunnen wegnemen. Um, nee, ik denk dat hij eerder zijn eigen onzekerheid op die spelers overplant. Dat is wat ik zie. Ik, kijk, als je een trainer beoordeelt, beoordeelt hij hem allereerst. Nou, hè, welke spelers worden er beter? Welke worden slechter? Wat zien we voor nieuwe dingen? Welke nieuwe spelers komen er op? En bij hem zie je eigenlijk niks. Ja, ze Sao... Maar die heeft hij eigenlijk onder druk van de, van de supporters en alle blessures opgesteld. Dat is niet een, een bewuste keuze van ik ga het concentreren. Nee, Bergwijn had griep dus. Ja. Dat, dat was makkelijk. En hij haalt hem na 70 minuten altijd weer uit, weet je wel. Dan heeft dit uh, voor de supporters weer uh, geflucht. Ge 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 Jij behoort
2: tot het kamp dat zegt, uh, schreude wegwezen? of?
3: Ja, weg, het is natuurlijk nooit één iemand de schuld van zoiets. Hè? Dus, maar het is natuurlijk wel zo dat hij niet denk ik de juiste man op de juiste plaats is op de juiste tijd. Of zeg
2: je van ah nou, laat hem nou maar even zitten tot de klassieker en dan heb je een goede <lacht> reden om hem buiten te trappen.
3: Nou, nee, je moet iemand nooit ontslaan natuurlijk als je niks achter de hand hebt. Dus dat, dat nou, lijkt...
2: dat is een interessante vraag, want ja, ik ik pieker me suf. maar hebben jullie opties mocht ik gun het niemand een ontslag, maar mocht deze man de laan uit worden gestuurd. Wie moet het overnemen? Ja,
3: Peter, Bos, Peter Bos, Bos wilde er niks het over, het over te
1: zeggen. Nee, dan dan weet je
3: al zeggen. Genoeg. nee, die vond
2: het een asociale
3: vraag. Ja, maar dan ja. weet je al genoeg natuurlijk. Die is natuurlijk wel gepolst. Van
2: Vagaal. Komt Van Gaal nog terug ja. uit Portugal? Oh, als oh. Hij, ja. Het is een serieuze optie als zou, hij het zou willen.
1: Ja, ik zou echt uh, meteen... Uh, uh, waarschijnlijk zijn ze al geweest, toch?
2: Uh, ik, ik sluit niet uit. Ik weet het niet, maar ik sluit niet uit. Uh, ik dat, denk wel dat kijk, als er als je linksom of rechtsom gepost ja. is. Ja. Dat zou toch fantastisch en wat zijn? Wat het
3: rare natuurlijk bij, bij de trainerskwestie is. Als je kijkt bij Slot, die heeft nog veel meer moeten uh, vervangen dan Ajax. Hè, want Ajax valt, viel het wel mee. En aan het begin seizoen werd ook gezegd: de kern is behouden. En ze, en ze passen wel wat nieuwe spelers in. Feyenoord uh, heeft een tussenjaar, want die, uh, die zijn alles kwijt. En nu staat Feyenoord vijf punten los van Ajax. En spelen ze heel behoorlijk voetbal. Hè? Er zit ook wel wat op aan te merken. Maar als ik alleen al het middenveld van Feyenoord vergelijk afgelopen. Uh... Tegen Groningen. Ja, Tegen... Dat was, ja, dat was ook wel een tobberig uh, Groningen, moet ik zeggen hoor. Jong. Mm. Maar... Jawel, maar als je kijkt, Ajax had toch ook zelfs met Den Bosch toch wel de nodige moeite. Het was dat die fit zo lekker voetbalde. He, die, uh, jonge, die,
0: uh, wat een geweldige naam trouwens, ja. Fitch Jim. Nou, wat ik dan Fitch wel Fitch
2: grappig Fitch vind, is dat er dan toch wel links en rechts uh, wordt uh, geopperd. Dat Fitch Jim wel eens het antwoord op de crisis kon zijn.
3: <laughs> nee, maar dat is natuurlijk altijd onzin natuurlijk. Dat één speler is natuurlijk nooit. En, uh, en die verdediging wordt er ook niet beter van. Nou ja,
2: dat is natuurlijk het grote probleem. Ik denk wel eens met Smartan Per Schuurs, die het volgens mij in Italië...
0: Uh, aardig doet toch? <laughs> Ik kan het je niet vertellen. Hoe die Ik doet. kijk
2: dan hey, naar jou. Ik denk jij volgt <laughs>
0: nee. de belangstelling van Inter, hè? Ja, ja daarom. Ja, nou,
2: die,
1: die zullen toch niet. Uh, die weten wel uh, Hij wat kan voor deden bal wegkoppen. Dat is ja. toch
2: met die dreumes uh, bij Ajax ja. achterin. Dat uh, is toch wel een groot voordeel. Maar is het niet
1: ook sneu voor Schreuder? Hij zal ongetwijfeld voor een deel debet zijn aan, aan de zuurgraat die nu uh, rond Ajax hangt. Maar hij is ook natuurlijk deels slachtoffer van, van een situatie die al een jaar lang aan het rotten is. Uh, verkeerde spelers gekocht, ja. veel te veel verkocht. Aan de andere kant, tegelijk.
2: mijn collega Stuart Mossou zei, alles is timing. Hè? Ja. Ja. Er zijn trainers die altijd op het juiste moment uh, ergens inspringen. En Schreuder is natuurlijk een legend opgevolgd. kunnen wij dit weekend ja. helemaal zeggen. Ja. Want Ten Hag won met United van City. En het is fenomenaal wat hij doet. Dus Schreuder staat... Uh, maar als iemand
1: dat zou moeten weten, is het Schreuder zelf natuurlijk. Uh, hoe, hoe goed Ten Hag daar gefunctioneerd ja, heeft. Ja,
2: dus had hij het moeten doen.
1: Ja, ja, maar het is natuurlijk ook... Dit is de Ronald Koeman-doctrine. van Zo'n trein komt voorbij en dan moet je op. Ja. Ja. Dus ja, ik denk dat hij gewoon zijn kans heeft gepakt. Dat hij dacht, van, als ik het nu niet doe, dan, uh, dan is het aan de volgende generatie. Dan is slot aan de beurt en dan... Uh, dan, dan
3: Fysica ja, maar net. even terug, hebben, dat zijn allemaal overwegingen. Maar als je praktisch kijkt, van, he, 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 verkeerde aankopen, soms, he, dat doet de Telegraaf. Dat is allemaal de schuld van, uh, van de Klaas van Hunterlaar. <laughs> dan denk ik ook, maar het, hij zet uh, Wijndal, een aankoop die iedereen kon willen, ja. die, ja. die gold als een van de beste spelers van de Eredivisie. Die speelt onder hem waardeloos. Dan zet hij die Bessie daar neer. Die heeft inderdaad wat meer energie legt hij aan de dag dan wijndal. Dan oh, die dat dan... is het. Energie. Ja, dan loopt erbij alsof hij uh, 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 tegen de deur gebonst is. En, uh, <laughs> nog een beetje groggy. Uh... Maar wat is er aan de hand met de jongen? Dat is toch
1: ongel... was de vastelingsbek van heel zelf dan een tijdje. Dat is, dat is niet meer om aan te ja, Maar die sfeer is zien. toch
3: helemaal toch verziekt? Als je Daily Blind hoort, Thadish ja. heeft nog steeds de leiding. Dat is een soort... Amsterdamse Ronaldo begint dat te worden. Hij, hij, hij heeft de leiding, maar dat vindt hij vooral zelf. Ik weet zeker dat een hoop spelers, jonge spelers zich kapot aan hem ergeren. En dan loven ze altijd zijn trainingsarbeid en weet ik wat. Maar ja. hij, hij is zo'n fit gym als je die ziet voetballen. Ja,
2: ja, er is die... natuurlijk een, een grote uh, misverstand over wie nou de baas is. En in de leiding is er niemand. Want in het bestuur zit niemand die de technische leiding heeft. Uh, we hebben geen technisch directeur. Uh, Ajax heeft heel dringend behoefte aan een verdediger achterin. Ja. En dan komt er een keeper. Denk ik denk van ja, die Rudy, Basveer, ja. Wat, dat Daar ligt de prioriteit niet. Dus overal uh, is er een soort machtsvacuüm. Inderdaad, Tadic probeert nog angstvallig uh, de schijn op te houden. Ja. Dat het allemaal om hem draait. En dat Timber hij de basis... neemt
3: die rol ook op zich. Je ziet dat Timber probeert die, uh, de basis te spelen. Maar die heeft gewoon een heel introvert karakter. En die ja. woont nog bij zijn moeder enzovoort. Dat is toch ook <laughs> ingewikkeld om dan een. Hij zou zo...
2: eigenlijk plateauzolen moeten hebben om zijn bal uh, weg te koppen achterin.
1: <laughs> nou, hij zou toch gewoon een hele grote gast na zich moeten Natuurlijk. hebben. Dat is, dat... Geweldige speler. Dat, ja, maar,
3: uh...
0: maar je kunt, je kunt toch het uh, individueel over de kwaliteiten van de spelers hebben, maar het is toch kwalitatief ja. goed genoeg, normaal gesproken, Zeker. om veel beter te spelen dan wat ze nu doen En ik vind het ook wel een beetje het gelijk. Er wordt natuurlijk vaak gezegd van uh, de invloed van de trainer wordt overschat, maar ik vind dat je juist nu kunt zien dat als je als trainer ja. een idee hebt wat je wil met je ploeg, zoals bijvoorbeeld een Arnes Slot of Ten Hag bij Manchester United, dat is toch eigenlijk het gelijk van de trainer. Dat als je een plan hebt ja, heb je een heel je goed kunt, punt, het
2: wordt je... inderdaad vaak geopperd. Hè? Een trainer doet er eigenlijk niet toe. Jan Mulder heeft er een, een handje van. Die zegt wijze dingen, maar uh, dat is ja, maar die,
3: die oud-voetballers praten altijd over zichzelf. En die, ja. die transponeren dat naar een, een tijdperk 30, 40, 50 jaar later. Dus dat klopt. Als je naar als je ja. ten
0: Hag krijgt... Ik, ik zag hem bij, bij uh, BT Sport zag ik hem in een interview na in afloop van de wedstrijd. Die analyseerde het zelf heel erg goed. Aan hij werd, hem hij werd gewoon gevraagd van... wat heb je nou eigenlijk gedaan... En en hij zei gewoon uh, dingen opbreken, dus steeds bij hele kleine dingen beginnen op de training en dat proberen te verbeteren. Maar vooral een doel hebben als trainer. Gewoon zeggen, hier wil ik naartoe met deze ploeg. Dat leg je goed uit. aan je spelers. Je zorgt ervoor dat ze allemaal daarin gaan geloven. en. en ja, hij, heeft, hij, hij wordt gewoon echt uh, bewierookt. Hè? Het is echt ongelooflijk. Keihard
2: werken. Er ook echt zijn om zeven uur s ochtends, zoals ja. Van Gaal ook doet. Ik geloof dat dat ook werkt. Nou, en daar dwing je respect mee af.
0: Ferdinand, uh, Rio Ferdinand, is zat in de studio samen met uh, Scholes. En uh, die zei, ik heb een paar spelers uh, gesproken. En die zeggen, en die hebben toch best wel, ik weet niet over wie het dan gaat, maar die hebben toch best wel een aantal trainers meegemaakt. Bij Die hadden nog nooit iemand meegemaakt, een coach... die zo bezeten was ja. van het trainerschap. Zo Casemiro zei ja, ook. Be ja, bezeten ja, die, die van doelpunten winnen. Wat, ja.
2: Zeker, ja. ja. meegemaakt, ja. bijvoorbeeld.
1: Maar tegelijk, Ten Hag was praktisch ontslagen, hè? een paar maanden geleden. Het begin was heel slecht. Zou dat zo zijn? Nou, de, 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 ja, het sentiment was weg, heel ja, erg negatief. Het ja. nou, ja, ja, was echt
2: verschrikkelijk, hè? met die eerste twee. wedstrijd. Ja, zin. precies. Nou, ben ik even met twee eglatante ja. nederlagen.
1: Het sentiment was toch in ieder geval in Nederland... heel erg zo van, oh, hier is iemand zich enorm het aan het overschatten. Ik heb enzovoort. geschreven dat
2: hij de herfstvakantie uh, zo niet zou halen. <laughs> <laughs> ik heb dat vandaag overigens herroepen. Ja, dat ja. het heel dom
3: was. Maar Dan. misschien
0: is die, is die hele klucht rondom Ronaldo... kwam hem wel goed ja. uit ook, denk ik. En de Wat spelersgroep, denk u? ik ook. Ja. Want dat is natuurlijk ja. ook een,
3: een ellende in zo'n spelersgroep. Want je, kunt, je kunt Ronaldo niet gaan piepelen, dat, dat kan... He, dat dat lukt je niet. Nee. Terwijl hij wel een van de slechtste spelers was.
2: Ja, Maar waarschijnlijk uitblinker in uh, Saudi-Arabië, denk je niet? <laughs> denk het wel, ja. Alleen niemand ziet het. Nee. Um, dus wij zijn tot de conclusie gekomen dat het een vak is. Uh, Slot beheerst dat, Ten Hag beheerst dat. En uh, gaan we naar Schreuder kijken... Dan hebben wij hier onze twijfels. Nou ja, als je zag en tegen Twente ons... vond
3: ik wel interessant. Want het is natuurlijk, hè, als je zou mogen kiezen aan het begin van het seizoen... wie wil je van Twente hebben en wie van Ajax... ik denk dat er weinig spelers van Twente ge gekozen zouden zijn. Maar ze, op het veld waren ze allemaal die Ajax-spelers de baas. En dat had toch te maken ook met hoe ze als team spelen. Als je ziet... Ja. Mm -hmm. Wat mij opviel bij, bij, bij Twente. Als ze bal kwijt zijn, hebben ze heel snel terug. Omdat ze rugdekking geven bij Ajax. Geeft niemand meer rugdekking. Dus als iemand de bal kwijt is, zijn ze hem al kwijt. En dan kan Twente, Twente meteen 20, 30 meter opstomen.
2: Maar kun je nu zeggen, hè, Ajax staat vierde geloof ik, gedeeld met PSV. Dat Ajax het niet gaat worden omdat uh, dit geen team is. En je moet echt teamgeest hebben om ver te komen.
1: Nou, ik denk dat... dat... Tot voor een paar maanden geleden je zou je hebben gezegd... zelfs als Ajax geen team is, worden ze alsnog kampioen... omdat ze gewoon veel betere spelers hebben in principe. Maar blijkbaar kunnen ook dat soort spelers... Uh, er helemaal niks meer van bakken. Je zou zeggen dat je met Tadic, Brobby, Bergwijn en Berghuis... in principe altijd kampioen wordt in Nederland. Maar dat is dus... Kennelijk niet zo, zeker niet als, als uh,
0: de helft er niet, niet bij is. Ik blijf het overigens wel echt de lol vinden van voetbal. Dat maakt het vooral ja. voor iemand... Ik kom uit Waalwijk, weet je wel. Ik ben gewend om nooit iets te oh. winnen met een volk. En dat je dan... Dat, weet je, ik, ik hoor iedereen nog zeggen, tot voor twee jaar geleden... Dit Ajax wordt de komende twee, ja. jaar, tien jaar met twee oh, vingers in de neus. Begin, begin dit seizoen, seizoen nog, hoor. hoor. Heb ik ja. en, en hoe lollig en hoe leuk is het nu dan, staan dan er dat... staan er vijf beide...
3: ploegen, vijf ploegen staan er toch
1: ja.
2: op
3: de. Ja.
1: Het Bayern München van Nederland. Inmiddels ja. heeft Bayern München alle Ajax-ieden uh, overgenomen natuurlijk.
2: Maar die spelen toch niet altijd thuis?
1: Nee, nee die hebben gewoon gedacht, we moeten ook een goed uh, tweede team hebben.
2: Ja. Um, jongens, de klassieker uh, is natuurlijk de wedstrijd uh, van de week. Uh, dichten wij Ajax uh,
3: toch nog, het is toch Ajax, enige kans toe... Nou ja, je moet het nu gaan omdraaien. Vroeger, Feyenoord, hè, die speelde het hele seizoen slecht, maar tegen even, Ajax...
2: Ajax is Feyenoord?
3: Ja, ja Ajax piekte altijd. <laughs> ja, Feyenoord, piekte Feyenoord altijd tegen Ajax. Ajax, maar nu zou het volgens die doctrine van dat bagger natte krantenvoetbal van Ajax zou kunnen betekenen dat ze zich kunnen optrekken aan een tegenstander als Feyenoord en zich ineens uh, boven zichzelf uitzetten. Hoe dan? Hoe dan? Nou ja, dat, dat, is, dat, dat is inderdaad een De mysterieuze strijden.
0: kracht in de nou ja, het
3: strijden voor elke meter natuurlijk. He, de, de, nu Als je nu ziet bijvoorbeeld... He, bij de aanval begint het als... De, de, Dit klinkt heel wanhopig, Frans. <laughs> <voor> <laughs> strijden nee, om elke meter. Nee, ja, de, 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 de Ajax kan op... wat ik, Dat vond ik tegen Denk Twente je dat bijna... wel. Het enige wat ik goed aan hen vond... was dat ze zich niet gewonnen gaven. Daarom werd het 0-0. Want je, we bekijken van Ajax perspectief heel slecht. Maar eigenlijk is van Twente natuurlijk belachelijk slecht... Dat ze niet gewonnen hebben.
2: Nee zeker. Na een half uur was, was pijpje ja. leeg daarom een of andere reden. Daar hebben ze de slag gemist om uh, nou ja, een voorschot te nemen op de titel. Om Ajax een dreun te geven. Ja, ja. opmerkelijk. Maar Frans doen ze een uh, voorspelling.
3: Uh, ik denk dat het gelijk spel wordt. Dat het, uh, 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 ze zijn allebei verdedigd niet uh, top zou ik maar zeggen. 2-2. Uh,
1: ik denk dat uh, ja, Feyenoord gaat wel heel lekker. Uh, 2-0. Ja
0: ik, ja, ik ook. Ik ga voor Winst van Feyenoord. Hoe ja. is gek? Ik ook. Ja, dit, uh, dit zijn
2: gewoon hele andere tijden. En uh, die voorsprong van vijf punten wordt dan acht op Ajax. Dan is alleen de vraag... Uh, wie gaat Feyenoord dan in de wielen rijden? Want het is een race met, met vijf paarden... Nou, er valt er dan eentje af, zeggen wij opportunistisch, Ajax.
1: Vijf mankenpaarden zijn het wel, hè? Beetje. Ze Vijf, hebben allemaal uh, Ja, het wordt de kampioen wat. van de armoede.
2: Ja. Vooruit liggen ze in Rotterdam niet wakker van. Kan ik jou in vertrouwen meedelen. <laughs> uh, maar FC Twente en AZ, serieus nemen?
1: Uh, AZ... Vind ik wel echt goed. En ook heel, heel uh, rustig op de een of andere manier. Die, die trainer is rustig. Uh, ze spelen toch al lang. De, de basis is ook al redelijk hetzelfde. Ze wisselen wel regelmatig. Maar de, 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 de centrale voetballers blijven, altijd, uh, blijven al jaren dezelfde. Uh, ik, ik vind het eigenlijk raar dat ze nu een beetje beginnen te morrelen door zo'n nieuwe keeper. Uh, te kopen en op te stellen. Terwijl ik denk, ja, ja ga, hobby het, moet eruit. Ja, het ging toch prima. Weet je wel. Wat, wat heeft hij nou misdaan, die jongen? De, dat is vind ik, vind ik er, vind ik niet des AZ. Vind ik meer iets voor ah, X ja, of PSV sorry. om te doen. Ja, om opeens, ja. ja, ja om dan een beetje te morrelen aan, aan een soort ja. iets een, een stabiel want AZ moet het hebben van zijn stabiliteit. Het is ook niet per se allemaal het meest spectaculair om naar te kijken.
2: Ik kan me AZ wel voetballend als kampioen voorstellen, ja. maar verdedigend heb ik mijn twijfels. En nee. dan komt, ik heb altijd ik krijg jeuk van uh, Hatsidiakos. Hatsidiakos. Dat Vind ik ja. zo matige verdediger. Maar ja, je maar, kunt ook zeggen van uh, Feyenoord heeft ook wel hier en daar een speler waarvan je denkt van,
3: nou. Uh, dat is ook niet in de haak. Ja, ja.
1: Je hoeft niet elf goede voetballers te hebben nee. om een Erevisie-kampioen er te worden.
3: Hoe oh, oh, heet die Erasmus nog ooit opstellen? Ja, die? Ja,
0: maar dat die staat er toch? niet vast
1: in, toch? Ja. Dat is, uh, nee. die is reserve. In ja,
0: en Zerroekie is niet gekomen. Hè? Dat vond ik ook zo uh, wonderlijk dat het vorige week alleen maar over Zerroekie ging. Alsof Zerroekie ineens de man is waar het kampioenschap om. Hij was goed, om... Hoor, in Ja,
1: goed in de arena. is toch prima? Ik vind het echt... Het probleem bij Feyenoord ligt niet op het middenveld, volgens mij. Als ze dat hebben. Nee. Nee, ik vind dat een hele goede speler, wiefer.
2: Um, dan kom ik bij de koning van de week. Wil jij wiefer zelfs uh, koning nou, van de week Nou, er week was één balletje gaf hij oh, met zijn buitenkant nou, voet. Zeg. Met
1: een soort tegengesteld effect. Zo'n trekbal. Uh, ja. ja. Nou, dat vond ik echt alleen daar al voor. Denk ik van, nou, dat is, toch, dat is echt schitterend. Ik vind het kutsu, Kijk het even ja, terug. Dat is we, echt.
2: We, we doen het even in de herhaling. Kijk. Kijk, ja. ja, het is, het had het is, iets te maken met Dick Jaspers. of
1: ja, of met, of met Bergkamp, zeg maar de twee grootste biljarters die Nederland. Ja, uh, ja. Uh, nee, dat was echt fantastisch. En ook, ja, je, zou, je, je associeert het niet direct met Feyenoord, maar uh, en ik denk ook dat Kutschu in principe uh, dat je dat die veel belangrijker is voor het team en een mooi goal gemaakt. Maar dat ene balletje van Wiefer dat uh, dat maakt dan wel zo'n zo'n dag tegen Groningen. Dus ja, vooruit Wiefer.
2: Ja, waarom Kanaat, niet? Wie viel jou op? Nou,
0: ik, ja, ik ben zijn naam alweer vergeten, maar ik vond die doelman van Fortuna... Vond ik echt een... Bandoer uh, ja. noem ja. ja, Dat vond ik wel Ik weet niet een... wat zijn echte voornaam is, maar die is inderdaad <laughs> voortreffelijk. Dat vond ik ja. echt een goede gast. Een ja, heel goede
3: ja. keeper, ja. ja. Dat is goed. En uh, Frans? Ik vond Maduweke ontzettend goed spelen. Ik vond het ook jammer als die weg... Terwijl ik wel voor Ajax ben, maar ik hou vooral ja. voor goed voetbal. Ik zou het jammer vinden als PSV ook nog Maduweke kwijtraakt. Ja. En... Uh, en, ik zeggen, het klassieke buitenvoetbal buiten, uh, van achterlijn halen, voortrekken. Hij, was, hij sneed er doorheen. En, uh, dus he, die keeper was inderdaad wel goed. Maar <laughs> als je het aantal kansen dat PSV had, is natuurlijk bizar dat die niet
1: uh, dik gewonnen hebben. Het is ook wel jammer dat Madueke als hij weggaat, dat we die nooit langdurig goed hebben zien spelen. Ik bedoel, die, oh, die blessures. Hoe? Ja, ja, nooit langer dan vijf, zes wedstrijden achter elkaar. Zodat hij echt in een soort ritme kon komen. Dat hij echt de beste speler van PSV kon zijn. Heb jij wat hij volgens het, mij wel is.
2: Als je naar nou zo'n jongen kijkt, dan denk je van, oh nee, ga nou niet te hard, want dan nu, nu springt het spiertje. Ja,
1: nou, dat volgens mij is hij wel te snel en te sterk voor, ja. voor zijn gestel. Dat heb ik wel, dat idee, ja. Wat, wat...
3: ja we hebben natuurlijk bij Robben het ook gehad, hij ja. heeft toch ook, nou, ook aan het hangen dacht ik het ook altijd,
2: van, ga nou niet zo hard. Maar, maar die heeft, heeft zich zo
3: Wurf he, Wurf heeft hij toch een van de meest glansrijke carrières Zeker. van ja, het Ja, Zelfs maar door
0: weken op halve kracht, nou ja, op 50 uh, als, als die meespeelt maakt hij het verschil misschien al.
2: Ja. Ik wil de Kietolano uh, zeggen dat zeggen jullie misschien niet, maar dat is een hele
3: leuke <gacht> ja, ja, noorse middenvelder van, van oh, Sparta, middenveld. aanvallende middenvelder ja. die
2: heel goed klikt met zijn uh, uh, ja Lauritsen, ook een noorse ja, ja. speler die mee. Ik zou niet weten meer uh, bij welke club trouwens in Noorwegen, een modale club.
1: Nou, ik heb dat opgezocht, want ik had ik, ik wist oh. ik wist niet waar ze vandaan komen. ze komen van Grenland komen ze. Ja, <gacht> dus een beetje het Sparta van Noorwegen denk ja. ik. Uh, <gacht>
2: Nou ja goed, die uh, worden aan het eind van het seizoen ongetwijfeld, ik denk Lauretse vooral, omdat hij ja. spits is en die zijn altijd veel gevraagd. En die jongen doet het ook echt voortreffelijk, buitengewoon. Uh, dus ik wil de Kito Lano noemen, er zitten we met vier verschillende namen. Uh, komen wij tot consensus? Laten we zeggen, dit is een literatuurprijs. Uh, we hebben allemaal uh, een favoriet. Wat doe je in zo'n geval Frans?
3: Ik, vind, ik word nooit gevraagd voor jury's, dus ik weet het niet. Het, uh, ja, maar dat is ook maar beter. Op, opstappen nee. of zoiets? Ja. Okay, maar... En dan naar de pers lekker.
2: <laughs> maar hoe ga... Jij hoort wel eens toch uit jury-slaan. Uh, uh, nou, wat ik altijd hoor het van de, de, de
3: ritmiek van de jury is, of de dynamiek heet dat, geloof ik, is dat er altijd één doorslaggevend is. Ik heb wel eens een redacteur van de uitgeverij, heeft wel eens tegen mij gezegd: je kun, ik kan van tevoren zien wie hier dominant is.
1: En dat is dan nooit de, de voorzitter die dan nee, tegelijk dat is dan minister is, vaak?
3: Een of andere. Uh, <laughs> Iemand die al 30 jaar uh, recensent is voor, uh, weet ik wat, uh, trouw of zo, weet ik wat, die, die zijn dan de. Oké,
2: okay, de... en denk jij dan dat in deze wiever of Maduweke of Kitolano?
0: Pandora, vergeet hem niet, doet ook mee nog. <laughs> Wie?
3: Wie gaat ja, het worden? De e moet overstappen, hè? Dus ja. als ik, als ik dus die machtige ja. ben. Dan nou zeg goed,
2: ik... Ik, ik durf Kitolano, dus ik wil, ik wil dat wel uh, proberen, dan nou, moet ik even in denken. heb ik toch zoiets van.
3: Ik, ik, ik hoef, maar ik wil hem zo laten vallen. Ook, vooral omdat hij van PSV is. <laughs> Oké. Okay. En we hebben gang wel zo vaak gevallen uh,
2: Ik kan wel met wie verleven jij?
3: Um, ja, vindt vind wel leuk, wie ja, ja, ook toch wel gein. Ik, ik dacht echt, wat,
1: ging, wat gaat Feyenoord nou doen toen ze die kochten? Ja. Want ik had er eigenlijk nooit, hè, was me nooit opgevallen eigenlijk. En toch een hele mooie, leuke voetballer. Ja. Wel dat je denkt van, goh, hoe lang blijft dat goed gaan? We dachten bij Veerman ook, gewoon op dit niveau... Uh, beste speler van de Eredivisie. Nou, dus dat, dat uh, was maar kort. Maar ik vind het wel. Ja, echt. maar er
3: is in die, veel van die jongens. Dat, dat is wel een onderwerp. Dat die veerman met, in zijn koppie niet helemaal lekker is. Ik zie die Taylor ook heel rap tempo afglijden. Met ja. gekke gebaartjes ja. naar het publiek elke keer. En heel slecht voetballen. Maar rondlopen alsof je, zeg ik maar zeggen. Echt bij een betere club thuis hoort.
2: Ja, die veerman heb je dan ook niet mee door hem op de bank te gaan zitten, hè? die wordt er niet gezelliger op. Nee, maar hij, is ook,
3: hij moet ook snappen dat hij bij PSV niet de man is. Kijk, die Xavi Simons die doet dat veel beter. Want die is wel natuurlijk een bepalende speler elke keer. He, dus Terwijl je ook dacht, zoals junior mag blij zijn als hij mee mag doen. En die pakt het meteen. Weet je wel? En hij gaat ja, op een bepaalde manier... Ik, de, de, hij doet me dat betreft een beetje aan Klasie, denk ik. Ik vond ook altijd de speler... Die zich net iets groter maakte, wat met zijn lengte ook weer zielig is, maar Speelt wel heel constant goed, hoor, bij AZ. Jawel, op het maar nu, nee, nu is die, ja. hij heeft een, is een tweede klas ja, Maar ja. Klaasje bij Feyenoord, die was eigenlijk ook te groot al voor Feyenoord, hè, al snel en, en die, die houding vooral bedoel ja. ik. En dat ja, heeft, ik snap, Omdat ze natuurlijk en ze hebben wel iets gemeen. Ze hebben natuurlijk een begnadigde traptechniek, ook Klaasje. en Veerman die kunnen echt, zo, die kunnen een bal, zou zeg men maar zeggen, op de stroptas leggen, zoals het heet. Dus dan, dan ben je al gauw arrogant. Want elke bal die jij krijgt... denkt, geef hem maar mij. Want ik, ik doe er iets beters mee dan... Uh, ja, hij, het, hij had daar bij Feyenoord heen?
2: kunnen spelen. Veerman trouwens. En, en ja, hij heeft uiteindelijk uh, is hij niet gekomen... om ze ook iets te veel vroeg. En toen heeft PSV, PSV hem gepakt. Maar was het beter als hij bij Feyenoord Nee hoor, dan had hij Kuxu had slot... voor de
3: voeten gelopen. Ja. Kuxu die deelt daar de, de lakens uit. Bij PSV is Sangare de dominante... Man op, he, hij moet het willen het dan zijn, maar Sangeré, die ijsstuk, die verovert ballen, die is natuurlijk veel bepalender op het middenveld dan hij. Hij heeft natuurlijk af en toe een mooie, mooie pas of een, soms een mooie passeerbeweging. Ja. En een, schot, een goed schot, maar het is natuurlijk veel beperkter.
2: Maar we kiezen wie voor, kan jij daarmee ja, leven? Ik kan er volledig mee
0: leven. Ja. Ja, maar het ja. gaat
2: natuurlijk om,
1: toch bij, bij voetbal ook om dit soort. Balletjes, om dit soort momenten. Over Klaasie gesproken, ik zal nooit vergeten. Ik, bedoel, ik, ik zie niet alles van hem. Maar dat hij in de NL zelf al een keer... een paasje gaf op Van Persie, dat was ook zo'n... Nou dat. dat is ja, echt zo'n... Zo dwars door het midden. Dat was zo'n waanzinnige paas. Nou, ja, sindsdien heb ik gewoon Klaasie... altijd hoog zitten. Dus toen die bij de NL zelf... al. Nou, terugkwam afgelopen... Ik weet terugkom, niet of dit is, nou, ja. want de
2: grijze eminentie... die nog in uh, Frankrijk zit, die is uh, niet zo'n fan van uh, Klaasie. Uh, heb ik al te begrepen. Dus... Dit kost jouw aanstellingen, dit kost jou als, als
1: Henk gewoon één keer per dag even dat filmpje terugkrijgt... van Klaasie met die bal van Persie. Ik weet niet meer tegen wie het was, ja, uh, maar dat, dat is zo mooi.
2: Een
0: trekstoot à la Weaver. Ja,
1: dan kan hij weer een hele dag vooruit, Henk. Dat weet ik zeker.
0: Overigens echt de beste voetballer van Europa op dit moment. Die loopt echt bij Napoli rond. Hè. Zijn naam is onuitsprekbaar. Georgië. Maar ik heb, ik heb die die Niet normaal. Ik heb die wedstrijd tegen Juventus gezien afgelopen vrijdag... Echt opgerold met 5-0 en die en die, ja. die Nigriaan. Ja, en die Kelia, of hoe je het dan ook uitspreekt, ongelooflijk. Het is Blue Monday vandaag. Als je jezelf een beetje op wil beuren, ga die wedstrijd terugkijken. Faradonna. Waanzinnig. Maar daar is Faradonna het, wordt die genoemd.
3: Het is toch wel de, het gesprek van de trainers, want ook die Spalletti Spallet moet hier. dat toch gedaan Absoluut. hebben. Dat het kan toch niet anders, want ja. op papier is dat toch ook geen topteam zou ik maar zeggen. Nu wel inmiddels, maar dat was Maar dat het is niet. een
2: hele goede trainer. Dat weet ik toevallig omdat Henk Versteen een vriend van mij is en die heeft heel nauw met hem samengewerkt in uh, Rusland of Oekraïne. Ja. Die zei uh, dat is een ongelooflijke uh, ja, goede trainer. Goed.
3: Nee, maar net als Spart we Sparta hebben net. Uh, alleen of die spelen gehad, maar die Stijn is toch ja. ook... Uh,
2: ja, ja, nee, dat, dat kan
3: uh, toch niet anders? Want Sparta is toch niet ineens... ze hebben die een, een wonderselectie gekregen? Nou,
2: Sterker nog, die verdediging van Sparta... die dateert gewoon uit uh, van vorig jaar... en die jaren daarvoor. Toen stonden daar Vriends en Sar in het centrum. Op links had je Pinto. De ja. enige die is veranderd is Abels. Die is vervangen nu door Sambo. Die is gehuurd van uh, PSV. Ja. Um, dus het is eigenlijk krankzinnig... dat je uh, zo soeverein kan voetballen... nu met dezelfde defensie als ja. waarmee je in de problemen uh, kwam. Ja. Um, toch zou ik niet willen zeggen dat Henk Frezer een slechte trainer is. Ik denk dat het toch te maken heeft met het restmateriaal. Je ziet nu een, een hele goede as met die Kito Lano en die Lauritsen. En die maken uh, het verschil. Daar loopt ook nog de Guzman vaak bij. Die deed toen ook niet mee op het middenveld. Ja. En um, in dat op zich weer even de vertaalslag naar het kampioenschap... zie ik Twente toch ver komen. Met die, die Staal in de as... Ja. Uh, Prupper, uh, uh, voorin natuurlijk van Wolswinkel en op het middenveld natuurlijk de begeerde uh, Sarouki. Ja, ik vind die uh, speelt die linksback. Die smal vind die ik die ook heel Stijn, goed. En
3: die zoon van Stijn trouwens. Die die ja, die wisselt en... heel
2: uh, ja. succesvol af uh, met, Flap. met Flappy. Ja. Ja. Hij had hem eruit gespeeld, maar toch koos, uh, koos de trainer Gelukkig, nu weer
1: voor. Flap, Flap mist alleen maar. Dus ja. dat
3: uh, was voor Ajax wel een uh, zegen.
1: En toch eigenlijk gek, want Flaps heeft best wel een centrale rol in dat team. Die vond ik bij Herenveen eigenlijk beter. Hij scoorde, uh, ook scoorde veel. heel vaak. Ja. Volgens mij is hij toen heeft de trans van de ander uh, Ja, heeft
2: hij ook nog best aardig gescoord. Hoor. Ja,
1: eigenlijk zou je zeggen, die moet nog beter kunnen. Als die echt op het niveau van Herenveen komt. Ja, maar dan. hij zat op nul goals. Ja. En daar bij Herenveen scoren die 16-17 doelpunten ja. volgens mij.
2: Dus ja, ik vind FC Twente een hele belangrijke outsider voor de, de landstitel. Ja.
3: Maar in Engeland bijvoorbeeld ze, kijken ze altijd naar selecties en ze zeggen Arsenal, hè, al die uh, pundits heten ze geloof ik. Ja. Die zeggen dan: uh, Arsenal kan nooit uh, kampioen worden. Dat het is nu, maar ze zijn halverwege, die zakken wel ja. weg. Terwijl en als, elke week blijven ze winnen. Als ik er als leek naar kijk. Fantastisch elftal. Op alle posities. Ze hebben de beste keeper van Engeland. Ze hebben de best, een van de beste aanvallen van Engeland. Saka is sowieso de beste rechtsbuiten ter wereld, denk ik, momenteel. Die is niet te stoppen. En dus denk ik, waar baseren ze dat op? Eudegaard heeft zich nu ontwikkeld tot wat Sia helaas niet geworden is. Hè? Ja. Iemand die achter de aanval en rondom de aanval alles verdeelt en regelt. Maar de theorie
1: is denk ik dat, op, dat als Arsenal, als Oudegaard en Saka eruit gaan, dat, je, dat het in elkaar zou kunnen storten. En dat bij City of bij uh,
3: uh, Liverpool, maar goed, dat is een ja, slecht voorbeeld nu,
1: ja. uh, dat die gewoon min of meer gelijkwaardige ja, vervangers wel, zouden City kunnen wel. inbrengen. City hebben ja. we
3: natuurlijk het tweede team van City. Zou ook het bovenin mee Ja, voelen, precies.
0: Maar ja. ja. nou, City gaat ook niet echt lekker. Die hebben ook wel een soort identiteitscrisis uh, nu. Hè?
1: Ja, zou dat niet toch een beetje met het WK te maken hebben? Dat al die... Nou, Haaland. He, dat zo'n hele selectie... Haal... Ja, maar ja, Haaland die heeft ook, een ook een aanvoer nodig met, ja. natuurlijk. Uh, ja,
2: maar dat hadden ze heel goed uitgelegd bij BBC Sports. Daar zat ik naar te kijken. Onder andere Ian Wright zat daar. Um, dat had hij nou zo goed gedaan. Zo'n beeld van bovenaf. En dat al die spelers ongeveer op zes meter van elkaar lopen. Dus... Wat zijn doel is, uh, heel veel uh, volume zetten tussen iedereen en Haaland. Dat die bal maar niet ja, gespeeld kan worden. En, en dat is Ten Hag. Hè. Die hamert daar natuurlijk op ja. met eindeloze videobeelden. Die worden afgebeuld, jongen, die, die spelers van Manchester United. Die, die dachten dat ze een, een, een vak hadden een paar jaar, ja. uh, de afgelopen paar jaar. Maar nu is het echt werken geblazen. Het is een beetje lobanowski achtige
3: praktijkers
1: in dit, ja, toch? Ten... maar die ja.
2: was de tijd vooruit. Ja.
3: Die deed dit al, hoor. En toch komt City er doorheen, hè, met de, met de Bruyne en dan Grealis, die scoorde. Dan, dan, maar één dat... bal op doel, hè, de ja, hele wedstrijd. dat wel, maar dat, dat dacht ik wel. Het is bij hun, weet je zegt, twee teams, maar zonder Kevin de Bruyne en topformers City ook wel een stuk minder.
2: Lieve luisteraars, het wordt nu zo tactisch. Daar moeten wij ons helemaal niet op begeven. Daar
3: moeten we aan Henk overlaten. Ja, dat ja. moeten we aan
2: Henk Spaan overlaten. Is Die is er volgende week weer. Dus ik zou zeggen voor aflevering 106, voor de Henk Spaan fans. Um, ja, een weekje geduld. En dan is hij er weer. Ik dank u voor het luisteren. Uh, Frans, Frank, Renate.
3: Dankjewel. Dankjewel.